0: Bawat pastor, mangangaral, ministro at tagabagturo ng salita ng Diyos ay mayroong napakalaking pananagutan sa harap ng Diyos. Tulad ng pastol, ang kalagayan ng mga tupa ay nasa ating pangangalaga. Ang tanong lamang na dapat nating sagutin na may katapatan ay, anong katangian ko bilang pastol? Suruin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa si 11 Kabalata ng Zacharias, Talatang 7 pito, At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Girl,
1: ang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan na ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abanko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ngayon po ay ating matutunghayan ang pagpapakilala kay Heso Kristo bilang isang mabuting pastol ng Bansang Israel. Kilalanin natin kung papaanong ang mabuting pastol ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga kawan. Ito po ay ating masasumpungan sa aklat ni Sakarias kabanatang labing isa, talatang pito, hanggang labing pito. Sa ikapitong talata ay ganito po ang sinasabi, At aking pinastol ang kawan na papatayin, pati ang mga kawawa na nasa kawan. Nagdala ako ng dalawang tungkod, ang isa'y tinawag kong kabutihang loob, at ang isa ay tinawag kong pagkakaisa, at pinapanginain ko ang kawan. Ating nabasa sa talata at aking pinastol ang kawan na papatayin pati ang mga kawawa na nasa kawan. Ang mga mag-aaral ng banal na kasulatan ay may iba't ibang pahayag tungkol sa bagay na ito. Si Zacarias nga ba ay isa ring pastol sa kanyang panahon? Siya ba ay nagbibigay ng talinhaga o kanya itong pinapakita sa pamamagitan ng kanyang paggawa? Para sa isang dalubhasa, ang pahayag na ito ay isang talinhaga na nasa paggawa. Ilan sa mga propeta ang gumamit ng ganitong pamamaraan at isa na dito ay si Ezekiel. Kung ating aalalahanin, matutunghayan natin na ikininolong ni Ezekiel ang kanyang sarili sa kanyang bahay. At pagkatapos ito ay naghukay siya papalabas at nagpakita sa lansangan. Sa panahon ni Ezekiel, ang paghuhukay ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba naman na kung sa panahong ito ay may taong magkukulong ng kanyang sarili sa bahay at maguhukay ng daan papalabas. Ngunit ginawa iyon ni Ezekiel at mayroon siyang mensahe pagkatapos ng pangyayaring iyon. At karaniwan lamang na maraming tao ang nakasaksi sa kanyang kakatuwang ginawa. Natitiyak kong mabilis na nakapukaw ng kanilang pansin ang talinhaga ni Ezekiel na may halong gawa. Ito rin ang dahilan kung bakit sangayon ako na ang pamamaraan ni Sakaryas ay tulad ng kay Ezekiel. Nasabi pa dito sa talata, nagdala ako ng dalawang tungkod. Ang isa ay tinawag niyang kagandahang loob na nangangahulugan ng biyaya. Ito ay ang tungkod ng pastol na ginagamit para mapanatili ang kaayusan ng hanay ng mga kawan. Kung ang isang kawan ay mapunta sa isang lugar na mapanganib, gagamitin niya ito upang mapanumbalik ang kawan sa hanay. Ang isa pang tungkod ay tinatawag na pagkakaisa, ang pagkakaisa ay mahalaga sa pagtupad ng isang tipan o kasunduan. Ito ay nagsasaad ng isa pang tungkod na dala ng pastol. Ito ay mabigat na kahoy. Ito ay hindi tulad ng kahit anong tungkod na lamang, sapagkat ito ay isang pamalo. Ginagamit niya ito para sa mga mababangis na hayop at sa mga taong gustong pagnakawan ang kanyang kawan. Sa makatuwid ang mga tungkod ay sagisag ng pagandahang loob, pagkakaisa, biyaya at pangako. At ang sabi, pinapanginaing ko ang kawan. Ito ay nabanggit sa literal na paraan. Sa susunod na talata, ganito naman po ang pagkakasabi. Sa loob ng isang buwan ay pinatay ko ang tatlong pastol, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagsawa sa kanila at ang kanilang kaluluwa ay nasuklam din sa akin. Sinasabi sa talata na, sa loob ng isang buwan ay pinatay ko ang tatlong pastol. Maaring ito ay mga huwad na propeta. Ngayon po sa Ikasyam na Talata, ganito naman po ang pagkakasabi. Kaya't sinabi ko, hindi na ako mapagpapanginain sa inyo. Ang mamamatay ay mamamatay, ang mahihiwalay ay mahiwalay, at ang mga naiwan ay lamunin ang laman ng isa't isa. Ito'y ang patungkol laban sa mga bulaang propeta, at siya ang nangusap sa mga uri ng handog na ibinibigay sa Panginoon. Ating natutuhan kay Malakyas na ang mga tao sa panahong iyon ay gahaman. Sila'y madamot na hindi man lamang makapagbigay ng kanilang ikapu. Hindi nila gustong magdala ng handog para sa Diyos. Kapag ang isang lalaki ay mayroong matandang sakiting baka, sasabihin niya sa kanyang mga kasambahay na madali itong ihandog sa templo, sa altar, at patayin itong madali bago pa itong mawala ng buhay. At sila'y titindig upang ito ay ialay para sa Diyos. Ang mga hula ni Malakias ay hindi nila pinapahalagahan. Ito ay hindi pinapakinggan ng mga taong gumagawa ng hindi katotohanan at pawang kasinungalingan. Alam nating hindi tinatanggap ng Diyos ang mga ganoong mga handog. Tinatawag niya ang mga tao sa isang matapat at malinis na pakikipagkasundo sa Diyos. Ang sabi po sa ikasampung talata ay ganito, Hinawakan ko ang aking tungkod ng kabutihang loob at binali ko ito upang siray ang aking tipan na aking ginawa sa lahat ng mga bayan. Nabanggit din po sa talata na hinahawakan ko ang aking tungkod na kabutihang loob at binali ko itong tandaan natin na ang kagandahang loob ay biyaya. At si Sakarias ay nagsasabing pinutol niya ito sa mga piraso. Sinasagisag lamang na ang biyaya ng Diyos ay kanyang iuurong. Pansanin po ninyo kung papaanong inilagay ng Diyos ang kanyang bayan sa lupaing pangako. Siya ay nangako na sila ay pagpapalain at iingatan sa kanilang mga kaaway. Ang Diyos ay nakikipagkasundo sa mga natitirang Israelita na nanumbalik sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Balik tanawin po natin ang sinabi ng Diyos sa ikasampung kabanata talatang anim ng Sakarias Ang sabi ng Panginoon, Aking palalakasin ang sambahaya ng Huda. At aking ililigtas ang sambahaya ni Jose. Ibabalik ko sila sapagkat ako'y naaawa sa kanila. Gagawin ito ng Diyos para sa kanila, hindi dahil sa sila'y kalugud-lugod o nang dahil sa sila'y sumusunod sa kanyang kalaoban. Ang totoo, ang bayan ay naging masuwayin. Ngunit ang Diyos ay nananawagan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang habag. Subalit darating ang panahon na ang kanyang habag ay tatanggalin at kanyang iuurong ang kanyang kasunduan. Hindi na siya makikipagkasundo sa kanila sa kahabagan. Hindi na siya magiging mapagbigay sa kanila. Ang sabi sa talata, upang sirain ang aking tipan na aking ginawa sa lahat ng mga bayan. Ano ang ibig sabihin ng Diyos patungkol sa sisirain niya ang kanyang tipan? Hindi ba niya paulit-ulit na sinasabing hindi niya sisirain ang kanyang kasunduan? Ngayon, dapat nating maunawaan ang pagkakaiba sa kasunduan kondisyonal at hindi kondisyonal na pakikipagkatipan. Ngayon, dapat nating maunawaan ang pagkakaiba sa kasunduan kondisyonal at hindi kondisyonal na pakikipagtipan. Hindi sinisira ng Diyos ang walang kondisyon na tipan. Ngunit ang kondisyonal na pakikipagtipan ay nakasalig sa kung ano ang gagawin ng isang tao. Sa gayon ang tipan sa talatang ito ay kondisyonal. Nangako ang Diyos na sila'y iingatan, ngunit ito ay nakasalig sa kanilang pagsunod. Kung sila'y susuway, kanyang tatanggalin ang pag-iingat sa kanila laban sa mga kaaway. Sa ganitong dahilan, sinisira ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan. Mayroong tayong halimbawa para rito sa bagong tipan. Isang halimbawa ang, ang pangako ng Diyos na ating mababasa sa ikalabing apat takabanata ng Juan talatang labing apat. Ang sabi ng Panginoong Hesus kung kayo'y humihingi ng anumang sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ang pahayag nito ay isang kondisyonal na pangako. May isang kwento tungkol sa isang pastor na nagpahayag patungkol sa bahaging ito ng kasulatan. Pagkatapos ng programa, ay nilapitan siya ng isang babae na nagalit dahil sa kanyang mensahe. Ang sabi ng babae, ang lakas naman ng loob mong sabihin na anumang bagay na aking hilingin sa pangalan ni Jesus ay kanyang ibibigay. Hindi maunawaan ng pastor ang dahilan kung bakit ito ang nasabi ng babae. Kaya naman kinausap niya ito at natuklasan niyang kamakailan lamang ay naospital ang ama ng babae iyon. Ang babae ay magnamag na lumuhod at nananalangin sa pangalan ni Jesus. Ngunit dumating na lamang ang doktor sa kanya at nagulat na patay na ang kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya naniniwalang tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Ipinagpatuloy ng pastor ang pakikipag-usap sa babae. Tinanong niya ito kung nabasa ba nito ang talatang nagsasabi na kung ako'y inyong minamahal at tutuparin pa ninyo ang aking mga utos. Ang sabi ng pastor, ang sabi pa ng pastor, kung makakita ka ng isang sulat na para sa isang tao, sasabihin mo ba na para sa iyo ang mensahero? Ang sagot ng babae, hindi. Patuloy pa ng pastor, Noong sinabi ng Panginoong Jesus na kung ako ay inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, buong tapat mo ba itong nagawa, hindi nakasagot ang babae. Ang sabi ng pastor, ang pag-angki ng isang bagay na hindi naman para sa iyo ay hindi mabuti. Dapat nating malaman mga minamahal na ang ating pagsunod sa salita ng Diyos ay katibayan ng ating pag-ibig kay Kristo. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing isang talata. Kaya't ito'y nawala ng bisa ng araw na iyon at ang mga kaawaawang kawan na nagmamasid sa aking ginawa sa lahat ng mga bayan. Ang sabi sa talata ay, at ang mga kawawang kawan ay nagmamasid sa akin. Ito ay tumutukoy sa ilang mga Israelita na sumusunod at naniniwala sa Diyos. Mga kaibigan, ang pinakamahalagang bagay sa atin bilang mananampaltaya ay ang manalig sa salita ng Diyos. Kung hindi ka naniniwala na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, ikaw ay hindi pahanda sa anumang paglago sa iyong buhay bilang mananampalataya. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay dapat na manahan sa atin at ang paniniwala na iyon ay maitatag sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Maaari mo itong simulan sa pagkatanong tungkol sa mga bagay sa banal na kasulatan na lubhang napakahirap paniwalaan. Maraming nagumpisa sa parang iyon at ngayon nasabi nila na ang salita ng Diyos ay hindi lamang naglalaman ng salita ng Diyos kung hindi ito ay tunay na salita ng Diyos. Ito ang dahilan ng isang pastor na hindi sinasayang ang oras sa pangangaral ukol sa pagpapatunay na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Naisip niya na ang ganitong mga pangaral ay kailangan. Naisip niya na ang ganitong mga pangaral ay kailangan at nakahikayat siya nang maraming mga kabataang pastor, dalawampu at tatlong taon ng kanyang nagamit sa ministeryo, mapatunayan lamang na ang banal na kasulatan ay totoong salita ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya na ang kanyang mga ginawa ay pag pagkaaksaya lamang ng panahon. Isang halimbawa ang ibinigay ng isang dalubhasa tungkol rito. Ang sabi niya, kung ikaw ay may alagang leon na nasa hawla ng iyong bakuran, hindi mo na kailangan na pa ng taong magbabantay sa iyong alaga para ito'y ingatan laban sa mga pusa ng kapitbahay. Ang kailangan mo lamang gawin ay buksan ang hawla at hayaan ng leyon na alagaan ang sarili niya. Hindi ba't napakagandang halimbawa? Atin lamang bigyan daan ng banal na kasulatan at hayaan nating patunayan ito ang kanyang sarili. Hindi na natin siya kailangang pangalagaan pa laban sa mga pusa ng kabulaanan. Hayaan natin ang salita ng Diyos sa kanyang sarili na magliwanag. Sinabi pa ni Sakarias sa talatang ito, Kaawaawang kawan. Ang mga ito ay ang mga iilan sa mga natirang mamamaya ng Israel na naniniwala sa salita ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy ay matutunghayan natin sa susunod na talata kung paanong ipinakilala si Kristo bilang isang mabuting pastol. Sa lipi ng mga Israelita ay magmumula ang kanilang mesiyas at ang karamihan sa mga bansa ay hindi siya tatanggapin, kaunti lamang, ang bilang ng tatanggap sa kanya sa panahong ngayon. At dahil sa kanilang pagtanggi ay hatulan ng bansa at mga ngalat sa buong mundo, pansinin natin ang ikalabing dalawang talata. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, ibigay ninyo sa akin ang aking sahod. Ngunit kung hindi, inyo na iyon, sa kayo'y kanyang tinimbang bilang aking sahod ang tatlongpong pirasong pilak. Ito ay kapansin-pansing hula na natupad sa mas kapansin-pansing paraan. Sa talaan ni Mateo ay mayroon tayong mababasa na, pagkatapos, isa sa labindalawa na tinatawag na Judas Iscariote ay nagpunta sa mga pinunong pari at nagsabi, Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang ipinagtimbang siya ng tatlongpong pirasong pilak. Ito ay ukol sa halaga na nabanggit ni Sakaryas, hang pag-isipan na ang punong pare ay ayaw magbayad ng mas mataas na halaga, nakapagtataka din kung si Judas ay nakipagtalo pa sa halagang inialok sa kanya. Hindi nga ba't sinabi talata na at sila'y nagtimbang ng aking halaga at ito'y tatlongpong pirasong pilak. Doon naman sa Mateo, Kabanatang 27, Talatang hanggang 10 mayroon pang nakaagaw ng aking pansin. Ang sabi sa talata Kaya't natupad ang sinasabi sa pamamagitan ng Propetang Hermiyas na sinabi at kinuha nila ang tatlongpong pirasong pilak. Ang halaga niya na itinuring ang halaga na kanyang itinuring sa mga anak ni Israel at ibinigay nila ang mga iyon para sa bukid ng magpapalayok gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. Mababasa mo ang hula na ito sa aklat ni Hermiyas, Kabanatang walo Talatang 1-4. At totoong makikita din ito sa aklat ni Sakarias kabanatang labing isa, talatang labing dalawa hanggang labing tatlong. Ito ay ipinangalan kay sa sapagkat sa panahon ni Jesus ay ito ang unang aklat sa mga aklat ng mga propeta. At ang tagpong iyon ay napagkilanlan sa pamamagitan ng unang aklat na iyon. Sabi naman po sa ikalabing tatlong talata, Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, Ihagis mo sa magpapalayok ang mainam na halaga na inihalaga ko sa kanila, kaya't aking kinuha ang tatlumpong pirasong pilak at inihagis ito sa magpapalayok sa bahay ng Panginoon. Sabi sa talata, ang mainam na halaga, ito ay minsan nang sinalin sa salitang makajos na halaga o kaya naman ay sa salitang kakatuwang halaga. Sinabi pa sa talata na inihalaga sa akin, kaibigan, tatlumpong pirasong pilak. Pansinin ninyo, Sila ay nagbayad ng kaunti para kay Jesus. Hindi nila gustong magbayad kay Jesus ng milyong-milyong halaga upang siya ay mapasaka nila. Sila ay nagbigay lamang ng tatlongpong pirasong pilak. Mga kaibigan, ang Panginoong Jesus ay matagal nang nagtatrabaho sa bukid ng magpapalayok sa loob ng napakahabang panahon. Kanya itong binili, ngunit hindi sa pamamagitan ng tatlongpong pirasong pilak. Binayaran niya iyon ng buong halaga higit pa sa halaga ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binayaran niya ito ng may halaga at malaking halaga upang bilhin ang lumang mundo na ating kinabibilangan, isang daigdig na puno ng kasawian ng isip, puso at buhay. Ang dakilang magpapalayok ang Panginoong Hesus ay kumuha ng luwad na itinapon na, inilagay ang hulmahan ng katayuan at hinubog sa isang sisidlan ng pagpapahalaga tayo ang luwad Sesus si ang magpapalayo at maging sa panahong ito na siya ay patuloy na tinatangi at maging sa panahong ito na siya ay patuloy na tinatanggihan siya pa rin ay nagtatrabaho sa lupain ng magpapalayo ang sabi po sa ika apat na talata ay ganito nang maggagayoy binaliko ang aking pangalawang tungkod ng pagkakaisa upang aking sirain ang pagkakapatira ng Huda at Israel ang pagputol sa ikalawang tungkod ay nagpapakita ng malubhang kalagayan ng relasyon sa pagitan ng pastol at ng kanyang kawan. Maaaring ang Diyos, sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ay nagsabi sa Israel, Nung ako'y inyong ipagbili at ipinamigay sa mga kamay ng hintil upang ipako sa krus, nilimot ko na ang aking pangako. Si Tito na isang Romano ay pupunta dito, at kayo'y pangangalatin sa mundo. Dumating ang Mesiyas, ngunit itinakwil siya ng Israel, Bunga nito, ang bayan ay nangalat sa buong mundo. Sa mga susunod na talata ay ipapakilala ang hangal na pastol. Pansining mabuti kung anong uri ng pagkatao mayroon ang hangal na pastol na ito. Ang sabi si Sakaryas, Kabanatang 11, Talatang 15 ay ganito. Sinabi sa akin ng Panginoon, magdalakang muli ng kasangkapan ng isang walang kabuluhang pastol. Sa talatang ito ay nagpapakita si Sakarias ng talinhaga na kanyang isinagawa. Ngayon, kukunin niyang muli ang mga kagamitan ng isang pastol. Sa susunod namang talata, ay ganito ang pagkakasabi. Sapagkat narito, ako ngayoy maglalagay ng isang pastol sa lupain na hindi nagmamalasakit sa mga nawala. Sapagkat narito, ako ngayoy maglalagay ng isang pastol sa lupain na hindi nagmamalasakit sa mga nawawala. Nihahanapin man ang nariligaw, ni pagagalingin ang mga pilay, ni ipakakainin ang mga malusog, kundi kanyang lalamunin ang laman at lulurayin pati ang kanilang mga kuko. Ipinakikilala na ni Sakarias ang mabuting pastol na ipinagbili sa tatlongpong pirasong pilak, ibinigay sa kanyang kaaway at pinako sa krus ng mga Romano. Ngunit ang krus ang siyang naging tansong altar kung saan ang tupa ng Diyos ay inialay upang alisin ang kasalanan sa mundo. Ngayon, ipinakikilala ni Sakarias ang hangal na pastol na darating din sa kasaysayan kinalaunan. Mayroong pagitan ng panahon sa pagdating ni Kristo at ng mga Antikristo, ngunit iyon ay hindi na nabigyan diin pa ni Zacarias. Siya ay nagbibigay ng hula ukol sa mga natirang lipin ng Israel na bumalik sa Palestina galing sa pagkakabihag sa Babylonia. Kung sa tingin ninyo na siya ay nagpapatukoy sa Iglesia, ay nagkakamali po kayo. Ang hangal na pastol ay darating pagkatapos na ang Iglesia ay kunin mula sa daigdig. Pansinin po ninyo, kung paano pinakikitunguhan ng Antikristo ang bansang Israel. Siya ay hindi nagmamalasakit sa mga nawawala, ni hahanapin man ang naliligaw, ni pagagalingin ang mga pilay, ni pakakainin ang mga malulusog, kundi kanyang lalamunin ang laman ng matataba at lulurayin pati ang kanilang mga kuko. Kanyang gugupitan ang mga tupa at papatayin bilang kanyang pagkain. Ito ay kabaliktaran ng mabuting pastol na namatay para sa kanyang mga tupa. Sabi ng Panginoong Hesus sa ikalimang kabanata ng Juan talatang apat na puat at atlo ay ganito, Naparito ako sa pangalan ng aking ama, at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, iyon ang inyong tatanggapin. Sabi ng isang pastor, dapat daw tayong lumayo sa anumang larawa ng Antikristo dahil walang sinuman o anumang nakakaalam ng kanyang pagkatao. Ngunit ang ating panahon ngayon ay puno na ng mga hinog na mga Antikristo. Gayun naman, hindi sinabi ni Zacarias na darating ang Antikristo sa maikling panahon. Gayun naman, hindi sinabi ni Zacarias na darating ang Antikristo sa maikling panahon. Sa kadahilan ng hindi niya talaga alam, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit tahasan niyang sinabi na kung ang taong iyon ay magpapakita na may tamang paniniwala, ang taong makapagbibigay ng kapayapaan sa mundo at magbibigay ng kaayusan sa kabila ng kaguluhan at magdadala ng kasaganaan, ang mundo ay tatanggapin siya ng bukas palad. At sa tingin ba ninyo ay tatanungin ng mundo kung sa langit o sa impyerno siya nang galing? Hindi ko alam kung nais pa ng mga taong malaman kung saan siya ng galing. Sa panahon natin ngayon, ang lahat ng uri ng pamamalakad sa pamahalaan ay katanggap-tanggap na. Ang mundo ay hindi pinagpapala ng magaling na pinuno at natitiyak ko na pati ang ating bansa. Handa na tayo sa pagdating ng Antikristo. Maaring malapit na ang kanyang pagdating sapagkat tayo ay nasa tamang panahon na para siya ay dumating. Sa sumusunod na talata ay ito naman po ang sinasabi. Kahabag-habag ang walang kabuluhang pastol na nagiiwan ng kawan. Ang tabak ay darating sa kanyang kamay at ang kanyang kanang mata ay lubos na magdidilim. Ang Antikristo rito ay tinatawag na walang kabuluhang pastol, na ang ibig sabihin ay walang halagang pastol. Hindi siya mabuti, wala siyang halaga, at siya ay magaling na mandaraya. Mga kaibigan, si Kristo ang ating mabuting pastol na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. Binayaran niya ito ng buong halaga upang makasama niya sa susunod pang buhay. Huwag tayong magpapadaya sa demonyo. Tandaan natin, na si ay nariyan lamang upang dayain ang sinuman sa atin. Totoong tayo ay binigyan ng Diyos ukol sa sariling kagustuhan ang malayang pagpili. Ngunit tayo ba ay pipili pa iba? Pipiliin pa ba natin ng Diablo na siyang ang kayang magbigay ng panandaliang kapayapaan, kayusan at kasaganahan sa ating buhay? Ngunit ating tandaan, ang ginawa ni Kristo, na nagbigay ng sariling buhay, hindi lamang para ikaw ay magkaroon ng panandaliang kapayapaan sa buhay. Siya ay nagbayad ng buong halaga para buumuring mo maranasan ang tunay na kapayapaan na nasa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon kami po ay muring nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong salita. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang aming mabuting pastol, Ikaw ang nakakaalam ng aming buhay, Ikaw ang namatay para sa amin, Ikaw ang nagpatawad ng aming mga kasalanan. Marami pong salamat Panginoon at patuloy mo po kaming gabayan sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Gracias Mawawalan ng loob Jesus ang siyang kasama